0: 说体育不光说体育 ，Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮辰。今天呢，我们来聊聊人工智能。最近啊，以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能应用呢，成为了外界关注的焦点。这种人工智能啊，它不但是知识广博，而且有很强的逻辑归纳能力。在面对很多的问题的时候呢，它的应答甚至可以让人难以分清究竟是人类还是机器。而以这种人工智能为基础的绘画 AI 更是完全乱真的程度。很多人认为啊，如今的人工智能已经站上了一个可能带来指数级增长的节点，这不由得让我想起了 ChatGPT 的一位前辈啊，人工智能程序 AlphaGo。AlphaGo 呢是 DeepMind 公司开发的人工智能程序，专用于下围棋。在2016年3月到2017年的5月，它分别和李世石九段和柯洁九段这两位人类的顶尖棋手啊进行了较量。AlphaGo 在和前者的五番棋较量当中呢，是以四比一胜出；在和柯洁的三番棋当中的这，则是以二比一胜出。虽说啊 ，AlphaGo 在面对两位人类棋手的时候各输了一局，但是整体上看呢，却仍然有着碾压的优势。他对李世石的胜利呢，是一次里程碑的事件，那是人工智能第一次在围棋领域击败。世界顶级棋手，而一年后在面对柯洁的时候呢，他又有了极为明显的进步，以至于柯洁在认输的时候是一度抹泪，深感绝望无力。虽然从功能上来区分呢 ，AlphaGo 是强化学习模型 ，ChatGPT 呢则是自然语言处理模型，两个模型不一样，但是呢说是，说 AlphaGo 是 ChatGPT 的前辈并不为过，因为啊，两者都是生成式人工智能模型。所谓的生成式人工智能模型呢，他们都使用了深度学习技术来进行训练，并且都使用了大量的训练数据。比方说，像 AlphaGo， 它就学习了海量的人类棋手的棋谱，它可以说打遍了这个古往今来这个人类棋手的所有的名局，全部都打过了。而 ChatGPT 呢，则有着巨大的语料库，才能够达到较高的准确性。此外呢，这两个人工智能，他们。还有一个共同点，就是在达到一定的学习量之后呢，他们就可以在一定程度上摆脱现有的资料，开始自我学习。这也正是“生成式”三个字的关键所在。AlphaGo 呢，在强化学习方面以及人机交互技术方面呢，都展现出了突破性的进步，给 ChatGPT 的设计者提供了很多借鉴。而且呢，正是因为 AlphaGo 在围棋这样一个长期以来被认为是人类智慧的一个浓缩的项目当中取得的突破性的成功。啊，从而证明了深度学习技术的强大的潜力和应用的前景。这样一来呢，才是大大提升了业界和投资者对人工智能发展的信心，从而加速了它的发展。所以啊，我们回到当年啊，如果李世石或者柯洁当时能够阻击 AlphaGo， 也许呢 ChatGPT 的出现的时间也会被延后不少。AlphaGo 征服人类围棋世界之后呢？后者并没有像一些人预言的那样啊，因为被去魅了而不再流行了。人类棋手之间的精彩的对决仍然吸引着世界的目光，而围棋呢，作为一项智力竞技运动的价值并没有贬值。而事实上呢，这一点在更早以前就被人工智能征服的国际象棋界也早已经得到了验证。AlphaGo 还给围棋的发展带来了更多的变化，例例如这个 AlphaGo 它展现了很多围棋的新思路。思路打开了啊，打破了过去的科旧，增加了棋手成长的路径。无论是韩国的申真谞，还是最近一年来火箭般蹿升啊，打破了柯洁对中国围棋排名长期保持第一名的这么一个垄断位置的中国棋手李轩豪，他们都是在和人工智能的海量对局当中，来突破自身棋力成长的瓶颈的。还有一些职业棋手啊，则发展出了副业啊，比方说。他们有人是为了人工智能来专门来寻找漏洞，他们会使用特定的下法，就能够让这个人工智能在围棋的棋局当中来陷入死循环的状态，走出昏招，甚至自取灭亡，从而通过来发现这些 bug 这些漏洞啊，就能够帮助人工智能不断的改进。而无论是 AlphaGo 还是 ChatGPT 啊，他们都在不断的改善。而有了前者这样一个先河呢？如今啊，生成式人工智能在大家的眼中啊，早已经不再是当年那个充满未知的洪水猛兽了。不过呢，就像围棋人工智能带来众更多的这个棋手作弊现象一样，如今的自然语言和绘画类的人工智能啊，也在一定程度上模糊了真实和虚假、原创和搬运的界限，也产生了一系列的伦理乃至法律的困境。人工智能啊，在自我学习，而人类也还需要不断的学习。去学习如何更好地利用人工智能，并且减少它的副作用。而围棋呢，作为人类世界面对深成式人工智能的先行者，它所积累的经验和遭遇的问题呢，对现在的人工智能发展仍然有着很大的参考借鉴价值。好了，这就是本期量化体操的全部内容，欢迎订阅、转发、留言。我是赵亮辰，我们下一期接着聊，拜拜。